0: Вечернее шоу Лайф. Юбилейный. 20 сезон. Встречайте поющие ведущие авторадио Браги Гордеева и Захар. Meine Damen und Herren. Это ты, мальчик, из Австрии. Никто <laughs> ничего не понял, но здравствуйте. Добрый
1: вечер. Hello. Да, well, мы, да. мы должны yeah. говорить с президентом на одном языке
2: кстати он забывает этот язык он да. жаловался недавно Немножко да что, что да, практики, практики нет поэтому прошу что мальчик из австрии написал и
1: Меркель за то что периодически дают по в языке да. друзья давайте какую нибудь музыку Итак. группа быстрого реагирования big city с иностранным названием гросштат можно и так сказать большой город Ну, так интересно, любой мальчик может написать Путину письмо, особенно если он из Австрии.
0: Ну, написать, любой. я думаю, любой. любой.
2: Слушай, ну Саманта Смит тоже простая девочка замечательная. Катя Лучева. В 82-м году.
0: 82-й Восе... год. Да, я, кстати, а? очень, а? очень
2: а? хорошо а? помню этот момент. Да, я так все как все как...
1: пионеры помнят, да, конечно. Две да.
2: недели она здесь родителей была. Это же написала. Юрия Андропова, она, кстати, еще писала.
1: Да, помните, как мы переживали потом за ее судьбу. Она нас погибла. Через два года буквально после этого. Я, по-моему, даже плакал. Я сейчас не могу вспомнить свои детские письма, Но мне было очень ее жалко, потому что, во-первых, она жила в то в империалистическом мире, где... За
2: которым мы очень переживали. Мир наживо
1: загнивающий вот этот вот Запад. А мы, вот советские пионеры, да, 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 да. были счастливыми советскими пионерами. Что-то мы
2: погрузились прям, да, как в говорили, в историю. Так, да, да, да. Да. У вас здесь лекторы сегодня, дорогие друзья. У нас сегодня лекции по истории, а по политике. А что
1: нам есть что вспомнить, друзья. У нас одни и те же воспоминания. Это прекрасно, да. Вот мне кажется, в современном поколении всегда так бывает, чтобы они вот так рассели вместе. А помнишь вот это? И все вместе вот рассказали там, допустим, кого Фильм, да, история, Вполне возможно, вполне возможно. Ну, давайте смотреть историю на ваших и наших ушах, друзья. Это шоу Мурзилки Лайв каждый день в эфире по будням вместе с группой Биг Сити. Мы начинаем.
0: Мурзилки Лайв.
3: Мурзилки
0: Лайв. На Авторадио.
3: Итак, друзья, начинаем смотреть на информационные ленты и официальное открытие олимпийских игр а, еще не состоялось, а мы уже одержали небольшую победу. А, Пресс-служба МОК Международного олимпийского комитета заявила, что а, сам комитет не возражает против использования флага Российской Федерации в официальных гостиницах Олимпиады в Токио. Да. В ряде гостиниц Токио, в том числе, в которых живут официальные делегации, работающие на Олимпиаде, размещены российские флаги. И вот официальная цитата пресс-службы. Ограничения распространяются только на олимпийские объекты. А общественные места и гостиницы не попадают под компетенцию МОК. Так что, пожалуйста, вывешивайте флаги сколько хотите. Главное, чтобы не было на олимпийских объектах. С балконов.
2: Ну у нас там не так много народов поехало, да, которые могли бы осуществить такую деятельность Ну что значит не так много? Ну,
3: 335 человек Нет, 335 живут в Олимпийской деревне но... Это непосредственно спортсмены. Но, но делегации, это чиновники, невероятное количество журналистов вот. и Пускай так далее. каждый
1: из чиновников возьмет по флагу с собой Да
3: я думаю, они, они... и так
2: взяли Надежда небольшая, ладно. Каждый пятый россиянин выпивает перед полетом. И я не про летчиков. <свят> <свят> я не исключение. <свят> <свят> я не исключение. Да. Я не про летчиков, да. Как показал опрос сервиса One, Two, Three, примерно половина российских туристов имеет свои особенные привычки, связанные с авиаперелетами. У многих они начинаются еще в аэропорту. 57, ну практически 58% заходят в кафе в аэропортах. Шампанское или другие алкогольные напитки до посадки употребляют 18,5% Россиян, как раз ну, практически ну, каждый чтобы
1: не бояться, полетов именно для этого. Профилактических. Это
2: все, мер. Каждый пятый аэрофоб. Все. Mm -hmm. Больше ah. больше никаких вариантов. Ну, там кто-то кофе с собой берет, там, да, потом там изучили все в принципе, что делают во время полета. Оказывается, очень интересно, что очень многие читают реально бортовые журналы. Да, ну и понятно, там смотрят сериалы и так далее. Мы вернемся сегодня еще к этой информации, чуть более детально ее разберем.
1: Друзья, продолжается ягодно-фруктовый сезон 22. 21. Каждый из нас пытается как можно больше урвать летних витаминов, чтобы сделать задел здоровья на зиму. Сейчас уже вовсю вот пошли арбузы. И вот пришла новость по этому поводу, который сегодня будет у нас главной. Названа опасность и польза арбузов для здоровья.
2: Ее каждый год, по-моему, да, она находит и теряет. Ну,
1: Естественно, а как? как только начинается сезон бахтевых. Итак, арбузы настолько популярны в пиковый летний сезон, что эту сочную сладкую ягоду специально замораживают или даже квасят, чтобы наслаждаться ее вкусом круглый год. Этот продукт полезен для здоровья, поскольку богат витаминами А, в арбузе содержится большое количество антиоксидантов, которые помогают в борьбе со свободными радикалами в организме. Сейчас радикалы напряглись, я понимаю, правильно? Бойтесь арбуза. А
2: мы говорим
1: <кхм> Да. Однако существует ряд неожиданных отрицательных эффектов, которые арбуз способен оказывать на организм. Арбуз может создавать проблемы с пищеварением, вызывая так называемый СКР. Не Следственный комитет России, вы понимаете? О синдром раздраженного кишечника из-за содержания фруктозы предупреждают врачи. В избежание таких последствий важно следовать специальной диете с отсутствием продуктов, провоцирующих СКР, заявили ученые аж из Гарвардского университета. Представляете, даже в Гарварде задумались об арбузах, друзья. Мы сегодня вообще решили пойти по ягоды, скажем так, в широком плане, а фрукты, да? И не ограничиваться ягоды. арбузами, а поговорить в том числе и о других ягодах, фруктах, персиках, абрикосах, черешнях, вишнях, яблоках и, и так далее. Ягода
2: далее. малина, нас к нас. Сегодня лайв и мы действительно интересуемся тем, где, во-первых, вы покупаете все вот эти фрукты, ягоды что это рынки, развалы, Либо бабушки по да, ягоды бабушки у дороги, там магазины обычные. Не боитесь ли есть не сезонные фрукты, соответственно, и ягоды. Ну и, соответственно, какой, какую пользу вы в них видите? Сегодня об этом рассуждаем. Пишите нам. плюс 7 900... Извините, Захар, я да, забрала. Скажет,
3: 15459-2020. WhatsApp-VibberсMS.
0: Дива и Захар. 20 лет вместе на Авторадио.
1: Лето 2021 продолжается. И, конечно же, хочется поговорить о том, что мы э, летом едим. В частности, про ягоды, которые, ну, я считаю, что любит каждый россиянин. Ну, а тот, кто не любит, просто ее заделывает на зиму, для того, чтобы, так сказать, малинкой, может быть, себя подлечить во время зимнего периода. Все да. может быть, друзья. Ну, в общем, поговорим действительно о ягодах. Вот, кстати, в прошлом году объем импорта ягод и фруктов в Россию достиг, представляете, 5,2 миллиардов долларов. Это вообще наибольший показатель с 2015 года. В топ-5 стран-поставщиков по итогам прошлого года вошли Турция, Эквадор, ЮАР, Азербайджан, ну, читай, Иран и Египет. По этому поводу хочется разобраться, а что, собственно, мы покупаем на наших рынках и в магазинах. У нас на связи начальник отдела надзора по гигиене, питания управления Роспотребнадзора по Московской области, Надежда. Надежда Руслановна Раева. Надежда Руслановна, добрый вечер.
4: Добрый. Вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну вот статистику я привел. Вас скажите, пожалуйста, вот действительно откуда к нам везут эту всю витаминно содержащую продукцию.
4: Это замечательная продукция. Традиционно завозится к нам из Армении, Азербайджана, Республик Средней Азии. И большую долю, конечно, импорта составляют у нас продукты из Египта, Турции, Израиля, Сирии, Латинской Америки и Южной Америки.
1: Давайте уточним сейчас, о чем мы говорим конкретно. Это какого рода? Это фрукты да? или ягоды? Что это,
4: это и фрукты, и ягоды, и бахчевые.
1: Угу. То есть абсолютно практически все, что мы видим. Практически все, да.
4: И все, ну, пользуются люди, молодцы. Преимуществами климата в своей стране выращивают то, что там растет. И мы покупаем с удовольствием. Я
1: понимаю, Знаешь, Руслан, а скажите, пожалуйста, а у нас что? А что с нашей, собственно, клубникой и теми, теми же самыми черешней, фишней и так далее?
4: Ну, к сожалению, у нас не, так, не такие большие. Черешни и вишни, поэтому
1: мы ну, еще
4: не можем составить конкуренцию той же узбекской черешни или армянским абрикосом, который уже само название, и ты сразу представляешь или черную крупную черешню, или большие сочные светящиеся абрикосы.
1: Медовые угу. а, поэтому... такие, да, крупные
4: да, да. Этот рынок завоевывать.
1: Надо завоевывать. Понимание есть, понимаю. А есть да. где
3: растить-то.
4: Но у нас очень хорошая база в э, Ставрополе, Краснодарский край, Астрахань, поэтому вполне Крым может составить конкуренцию, особенно по виноградам э, по э, разных сортов и по тем же фруктам. Но Они сейчас
2: уже это... там растут, просто они не могут выйти на рынок так активно, потому что место уже занято. Получается, таким образом? Вот
1: я и хотел задать вопрос. Э, действительно, как попадает продукция на прилавки? Как происходит это распределение? Почему у нас естественно армянская продукция там азербайджанская допустим еще что-то и нет крымской продукции
4: это наверное вопрос не к ответ обзору
1: ага ну простите хорошо ладно то есть в основном мы так сказать получаем импортный продукт так
2: выходит а, а по вопросу по качеству есть к нему к этим а, продуктам вы знаете, вопрос по качеству встает на стадии
4: оформления договоров. Все эти территории, эти страны обязаны поставлять продукцию, соответствующую нашим техническим регламентам. Да, мы действительно, бывают случаи, когда выявляем остаточное количество пестицидов в этой продукции. Но в основном это... Идут качественные и безопасные продукты.
1: Ну, это все-таки, э, вот кто поставляет эту продукцию, да? И, соответственно, вот те продавцы, которые нам ее предлагают на рынках, в магазинах, откуда они ее берут? Непосредственно заводятся. Они сами, на оптовых да? базах. На оптовых на базах. Оптовых базах.
4: Uh -huh. А некоторые торговые сети имеют свои большие посевные территории, где выращиваются и бахчевые, и сады, где выращиваются фрукты и овощи.
1: То есть качество у нас хорошее. То есть можно совершенно спокойно брать абсолютно любую ягоду, абсолютно любой фрукт. Но вот скажите, сейчас ведь а, понимаю, что, допустим, клубнику, да, сейчас сезон, и та же самая черешня, да, и так далее, но сейчас уже появились арбузы. Вот арбузы можно сейчас брать или они еще не совсем хороши по качеству?
4: Вы знаете, традиционно наш сезон арбузы начинается в августе. Когда идут, идет созревание массовое созревание наших арбузов из Астрахани, Ставрополя, Краснодарского края. Сейчас есть из этих же территорий, но в основном еще и импортная продукция, которая из средней Азии к нам привозится, это скороспелые сорта бахчевых культур.
1: То есть, это тоже, тоже вполне они сейчас Они можно... имеют
4: место быть, да, а? так же как скоростелая картошка.
1: Просто вы понимаете, что сейчас, когда видишь арбуз, ну как-то ему не очень доверяешь, ну, потому что понимаешь, это, что да. лучше его покупать да, в конце Таня, августа, августа а в сентябре, и да. подозреваешь, что там наверняка очень много пестицидов в связи с этим. А вот что мы, вы можете сказать по поводу наполнения этого этой ягоды.
4: Вы знаете, по результатам лабораторных исследований, качество и безопасность продукции не вызывает большой тревоги. Пестицидов там мы не находим, может находить незначительное превышение по содержанию нитратов. А нитраты – это как кирпичики при строительстве. Без них ни одно растение, ни одно, ни одни ягоды ничего угу. не вырасти. Понимаете? То есть поэтому, нитраты – это необходимое том, зло или они... не зло? Нет, нитраты сейчас даже считают, что это не зло. Но, конечно, любое вещество оно может быть лекарством, может быть тот же не так глицерин, это те же самые нитраты, да? Угу. А, а вот если переизбыток и будет нитратов, это очень опасно, потому что в организме они могут перейти в нитриты и в нитрозамины Но... и могут вызвать серьезное отравление нитритное. Установить диагноз может только врач и только по результатам лабораторного исследования крови на метгемоглобин и ряд других признаков, но очень легко Понятно. спутать с обычным пищевым отравлением, которое, Ясно. кстати сказать, можно заполучить, если покупать вдоль трасс какие-нибудь надрезанные ну, арбузы.
1: Вот, да, это не категорически не рекомендую. Ну, а то, что продается на наших прилавках, я надеюсь, благодаря Роспотребнадзору мы покупаем только качественную, качественную. и проверенную продукцию. Правда, Надежда и Руслановна? Только,
4: и не только Роспотребнадзору. На рынках контроль за качеством продукции осуществляет ветеринарно-санитарная служба рынка. Угу. Какие-то сомнения в том продукте, который вы приобрели на рынке, надо прежде всего обратиться к дирекции рынка и к ветеринарно-санитарной службе. Угу. А вот если в магазине приобрели продукцию, которая вызывает сомнения, здесь уже обращаться или к продавцу, или писать в Роспотребнадзор, угу. прикладывая все необходимые документы, подтверждающие, где купили, что купили и какие вызвали угу. неблагоприятные последствия.
1: последствия. Спасибо. Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Руслановна Раева была у нас на связи. Спасибо огромное. Спасибо, до, свидания.
2: до свидания.
0: Всего доброго.
2: Где вы покупаете ягоды, фрукты, какие чаще всего выбираете? Э, да, ну и не боитесь ли не сезонных э, вот этих вот этих вкусностей. Давайте разбираться с нашими, вернее, не с нашими, а с вашими сообщениями, которые поступили к нам в лайв-чат.
3: Андрей Самара начинает. Те ягоды, которые растут у нас на даче, конечно, кушаем их с удовольствием. Ну а если хочется того, что у нас из-за климата не растет, то покупаем на рынках или в крупных сетевых магазинах.
1: Отчитался Андрей. Ну, в принципе, все понятно и разумно, да. А я все вспоминаю детство, Чем мы только не ели вообще. Все, что вот попадалось под руку, вот, ну кроме волчих ягод, пожалуй.
2: И бузины. И Все
1: остальное шло
0: Да,
1: привет, авторадио, пишет Константин. С удовольствием кушаем арбузы всей семьей, любим их. Сезон едим в огромных количествах. Берем на местных бахчах. У нас в Ростовской области сезон на арбуз начинается с конца июня. Местные арбузы можно есть без опаски. Употреблять пищу нужно непременно. казачьи, внимание, с хлебом и домашним сыром. Всем привет из Константиновского, Волгодонска, Ростовской области. Я с хлебом обожаю арбуз, вот правда, я очень люблю, вот с сыром домашним, правда, не пробовал, но вот именно с хлебом, с хлебом да, да, с белым хлебом отлично арбуз идет, я вот единственное а понимаю, почему играть. в Ростовской области уже с июня? начинается сезон. Если работы. даже в
3: Астрахани чуть позже да, позже.
1: В июне только прополка там, и все это созревание Когда еще
2: Отчитайтесь, пожалуйста, в Волгодонск. Может, какие-то отдельные активнее, места что там, у да. вас, там, Они, может быть, сразу сыром у вас растут там с этим. С батоном и свином. Так, дальше. Я каждый год заготавливаю 15 килограммов черники. 15 килограммов. Слушайте, сами собираете или покупаете все-таки, да? Чтобы хватило до следующего сезона? Полезные вкусные ягоды. Покупай на рынке. да, Смотрю, чтобы была сухая. Значит, собрано недавно. Реже беру малину на случай возможных простуд. Люблю также черешню и арбузы, но покупаю их только в сезон. А, за раз могу съесть килограмм черешни или арбуза. А, это покупаю в магазине рядом с домом. Сморозина и крыжовники есть на даче, поэтому не покупаю. Это, это Светлана, Светлана рассказала. Светлана,
1: внимание, у нас через несколько минут будет диетолог. Вот по поводу килограмма черешни mm -hmm. за раз и или половина арбуза,
3: арбуза.
1: поговорим поподробнее, потому что это может быть чревато.
3: Есть время еще, да? Ну, да, еще. Давай, время. ладно. Каждое лето покупаю у одного и того же продавца на рынке. покупаю арбузы, черешню, клубнику, дыню. И хочу сказать, что ни разу не обманул. Всегда все сладкое и вкусное. Муж тоже очень любит фрукты летом. Говорит, что у них больше витаминов и сока. Настя, новые островцы. Новые островцы. Наверное, вероятно, вам повезло действительно с э, тем самым продавцом может
1: быть у него где-то отдельные поставки, потому что вот у нас раньше был магазин, я знал там человека, который реально привозил, не знаю где он брал, какой у них поставщик, но звали его Дима, я всегда вот к Диме обращался, Диме говорю ну выбери пожалуйста, и вот я всегда был уверен в том качестве, но ну, а если что-то действительно шло не так, я просто знал к кому обратиться, потом обратно это соответственно сдать. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять друзья, мы продолжим ходить сегодня по ягоды, будем изучать то, что вы покупаете, где покупаете, будем изучать качество и так далее в нашем лайв-чате, в том числе.
0: Вечернее шоу 20 лет в эфире.
2: Продолжаем разговор по главной теме. Три летних месяцев. Это время наполнится витаминами. Для этого под предлогом, в общем-то, действительно, вот оздоровления какого-то там, да, мы в том числе кушаем ягоды и фрукты, а не только потому, что это вкусно, вот. Но как их правильно есть и в каких количествах, чтобы не нанести все-таки вреда своему организму, об этом мы поговорим с врачом-диетологом Еленой Соломатиной. Она у нас в эфире. Елена, добрый вечер.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Спасибо большое, что вы у нас в эфире. Прежде чем мы перейдем к топ самых-самых полезных фруктов и ягод, которые время от времени появляются в масс-медиа, и надеемся, что вы нам тоже сегодня такой вкусный топ составите. Начнем <с вот <с, с чего, определимся с чем, да? Насколько принципиальным вы, как диетолог, считаете принцип сезонности при употреблении фруктов и ягод? Ну, то есть ягоду едим именно тогда, когда она естественным путем созревает.
5: Ну, действительно, ну, это наиболее целесообразная, как бы, прием, ну, во-первых, в это время ягода она самая спелая, а спелость как раз это показатель наполненности полезными веществами. То есть, потому что как раз все полезные вещества, они на пике вот в тот именно сезон, когда это ягода поспела. Потому что если ее э, дальше хранить, так mm -hmm. скажем, э, то постепенно, конечно, идут разрушения витаминов. Там, прежде всего, витамина С, э, антиоксидантов и так далее. То есть она становится уже не такой полезной. Далее, если ее как-то перерабатывать, ну, еще... А если так, замораживать. Заморозки. Ну, замораживает, да. То есть заморозка, она, в общем, на, наиболее так, щадящая. Более шоковая заморозка и прям сразу вот как uh -huh. куста, что называется, шоковая заморозка, да, сохраняет практически все полезные вещества. Но вы понимаете, что ягода, она становится потом при размораживании, мы же не едим ее в замороженном виде, uh -huh. она все равно начинает уже, ну, во-первых, терять органолептические свойства, то есть она не такая... Вкусная. И ее в этом случае, как правило, добавляют ну, какие-то другие блюда. То есть либо э, размораживание все равно, mm -hmm. но э, начинает э, ягода прикасаться с воздухом, какое-то время она лежит, смотря как ее размораживаем. Мы же не, не соково его, ее размораживаем. Да-да-да, значит, значит, она уже будет терять какие-то э, вещества. Дальше, если мы дальше из нее что-то готовим, соответственно, тоже она. Ну, то есть все равно тогда будет Именно вот уже. Но в любом случае, зимой мнение. хотя бы
2: такой момент уже есть, и, и то хорошо. Ну, давайте... хотя бы, да, это самое лучшее, Елена, да. давайте перейдем все-таки к самым-самым. Понятно, что у каждой ягоды, у каждого фрукта есть свое предназначение, но вот вы можете составить, ну, условный топ-5 самых полезных ягод и фруктов для относительно здорового человека средних лет. Вот так вот, такую, такую среднюю ну, тосичку.
5: Да, да. Э, ну, давайте так. Значит, э, даже есть специальные таблицы, ну, как правило, возглавляет это, э, если мы говорим о ягодах, э, чер... голубика. Mm -hmm. э, голубика. Э, голубика. Э, Неожиданно. Да. Голубика, да. На первом месте. Э, э, Ну, у нас это... Да, да, причем голубика желательно выращенная вот в холодном месте, то есть это канадская голубика и так далее. Все. Но, тем не менее. Понятно. В общем, все, все такие э, ягоды, которые окрашены э, в темный цвет. Темный ну, то есть цвет, либо российская черника. Есть, ну, да, либо российская черника. Э, она похожа по составу. Дальше идет клюква, э, хороша э, малина, клубника, то есть это наши вот эти ягоды. Mm -hmm, да, mm -hmm. черная смородина, забыла упомянуть. В общем-то, она, она кажется... менее как бы популярная, но она очень полезна. Очень, очень полезная, полезна, да. Витамина да, С, да, С. Да. да, да, там много, там даже в косточках, и полезные жирные кислоты. Поэтому, собственно говоря, вот красная, она менее полезная. Ну, собственно, тоже полезная, ну, там белая, но черная на первом месте а, да. стоит. Да, вишня сейчас идет. Вишня даже полезнее, чем черешня. Кстати, в ней достаточно много мелатонина. А мелатонин, как известно, это вещество, мало того, что способствующее засыпанию, но еще оно такое, как он онкопротектор, и, в общем, не только онкопротектор там поддерживает э, работоспособность сердечно-сосудистой системы, то угу. есть это, в общем-то, наш защитник, так скажем. Ну и здоровый сон, чтобы не глотать снотворное, достаточно э, вот просто съесть э, той же вишенки, ну и черешенка тоже содержится. Понятно,
2: есть вишенки прекрасно. Елена, у нас просто очень мало времени, хотелось бы, знать, что угу. узнать. Считайте, что фрукты ягоды диетическая пища, от которой не поправляются но тот же виноград называют зеленым Сахар. мясом, да. Но скажите, вот нам как диетолог, да, да. в какой ягоде, в каком фрукте больше всего сахара и больше всего калорий?
5: Но ну, мясо, виноград, это никак, не, а вот э, сахар, да, 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 то есть протеина в винограде нет, а вот э, сахара достаточно много, и э, действительно, чем слаще ягоды, как правило, тем больше мне сахара, но э, можно не бояться клубнику, можно не бояться э, вишни, черешни, да, сахара уже много, э, но, в принципе, если все
2: есть
3: в адекватном количестве... Адекватный есть, это Вот нет. это вот главный вопрос. Вот нам тут написал, да, могу это... килограмм
2: черешни за раз съесть, писала одна слушательница. Нет, ну,
5: не надо килограмм черешни. И уж если хочется килограмм черешни, ну, нет никаких там, так сказать, связанных с диабетом лишним весом, но тогда ее хотя бы в течение дня, не сразу
2: вот за один присест Понятно. килограмм. Ну,
1: хочется а, за присест.
2: Да. И арбузом сверху еще заесть.
3: Злокернуть. Да, Елена,
2: к сожалению, Ладно, спасибо да. огромное. У нас просто не хватает больше времени. Диетолог Елена Соломатина была у нас в эфире. Всего доброго. Спасибо, спасибо. большое.
1: Спасибо. Вот.
0: Брагин, Гордеева и Захар. Вот уже 20 лет вместе на Авторадио.
2: Так, ну, ягодки-малинки остаются у нас в лайв-чате. И с экспертами еще будем обсуждать тему сезонных фруктов и ягод. А сейчас у нас еще такая актуальная очень история. Каждый пятый россиянин выпивает перед полетом. И я не, не... Исключение. <laughs> не про летчиков, я сейчас говорю. Итак, как показал опрос сервиса One Two Trip, примерно половина российских туристов имеет свои особенные привычки, связанные с авиаперелетами. Ну, просто как-то ну, вот, например, так, да. годами, годами, я годами, да. Одна
1: из самых главных, да, которую мы уже назвали, привычки.
2: Но, нет, слушай, там интересно Выявились еще другие, ну, ну, потому что, что у кого-то это прям целый ритуал возрастает. Ну, молится, да. понятно. А у многих начинается еще все в аэропорту. Ну, в общем, да. Ну, ну, а, а где, где
0: же начинаешь? Что, что?
2: что вы сразу все про пьянку там не...
0: это аэрофобия.
1: Нет, гади, Вот не слышишь, что значит про пьянку? Это не пьянка. Ну, почему пьянка? Пьянка это такая... да, да. когда... Ну, культурно просто... выпивает, да. люди да. сидят. Для Конечно. Да, да, у да, людей многих да. начинается отпуск ну, с Вот аэропорта. это счастливого
3: пути, чтобы полет прошел хорошо. Но, в общем, Очень так или надо. иначе,
2: почти 58% процентов заходит в кафе в аэропортах. Конечно. Шампанское или другие алкогольные напитки до посадки употребляют 18,5 россиян, соответственно. То есть вот так и посчитают, что это каждый пятый кофе с собой в полет берут меньше людей. Удивительно! Смысл какой! На борту дадут. Заход, именно. <laughs> Нальют бесплатно. На борту самолеты 76% стараются не вставать с своих мест. Время туристы коротают разнообразно. Бортовые журнал часто читают 69% туристов. Поэтому там такая дорогая реклама. Я дохожу говоря, до пятой
1: да. страницы обычно. Ну, ты все
2: его берешь. Смотрят фильмы больше половины. 41% еще читают книги, когда в Хабаровск,
3: да. В совмещаем.
2: После посадки экипажа также аплодируют почти половина опрошенных. Но и вот сразу по прилету 56% стараются побыстрее направиться к выходу. И только 40%. Ждут, когда большинство выйдут, и культурно, соответственно, пропускают вперед. Но Ой. самый, в общем-то, важный вопрос и вывод из всего этого по поводу каждого пятого гражданина: так mm -hmm. все-таки можно ли выпивать алкоголь перед рейсом Или нельзя?
3: Я думал, другой вопрос: почему так мало кафе?
2: Как мало? Вопрос: другой. да почему там да, так да, все дорого? Вот какой, ужас, наверное, ужас, ужас, как вообще дорого. невероятно. Потому невероятно. что каждый пятый россиян не выпивает, поэтому так и все кафе дорого. Конечно. Да однозначно вопрос ответить на вопрос по поводу можно ли выпивать алкоголь перед рейсом невозможно о том что пить перед полетом нельзя нигде не указано но авиакомпании сами устанавливают правила по употреблению алкоголя до полета да, авиакомпании что, сами проводят эти тележки
3: пожалуйста у них да можно. у них можно да. купить а вот да. где-то еще нельзя как же мы коллеги раньше-то
1: боялись летать все время что вот Брагин Гордеева, Захаров Пройдите на борт, пожалуйста а потому, что мы Ваш бы... самолет Сургут улетает да, В Хабаровску Друзья, это, это посвящается Сейчас будет потрясающая песня просто
6: Вечером.
1: Вечером
6: в, куплете. в общем, тем, кто часто летает, посвящается Давайте
2: Вот чемоданы кто-то оставил Старый.
6: Вот посадку объявили, но я не готов пока что Мы уговорили и, по уговорили, но по-прежнему немножко страшно Просят, чтобы поспешили и грозят завершить посад. Так пока не победили мы, Подожду пять минут, а ты наливаешь. Зашла бортпроводница Говорит, сколько можно ждать вас
2: А это. у нас
6: такие лица в самолет с такими вряд ли возьмут От Анапы до столицы Ходят поезд и автобус комфортный Экипаж железной птицы я пять минут, а ты наривай Грампа стоверный Найс nice. Виски энновай no Не терять ноги заносит самолет на ли?
2: Очень такая интеллигентная песня Алкоголика получилась
0: что, А кто говорит, что
2: не интеллигентно а Все в рамках было Вечернее
0: шоу Юбилейный 20 сезон На Авторадио
1: и Пока космические корабли бы бороздят просторы Вселенной Целые деревни в русской глубинке в сезон бросают все дела И ходят по лесам и далам с корзинками Но нет такой семьи в России, которая бы вот не закрутила банку другую Не запасла там земляничку, малинку, протертую сахаром на зиму на случай болезни Кстати, эксперты-экономисты прогнозируют, что показатели экспорта дикороссов Будут только расти и могут стать действительно мощной отраслью Цены на нефть то вверх, то вниз, а грибы и ягоды только дорожают Мода на фермерские экотовары в мире набирает обороты что вот у нас сейчас домороченный? Что ты хочешь сказать?
2: Ну, помнишь, мы недавно разговаривали по этому поводу? У нас нет этой отрасли. Она была в свое время а в Советском вот Союзе, а сейчас она вся узнаем. развалилась. Сейчас да это частные уж. заготовки, абсолютно частный, мелкий разорванный бизнес.
1: Что у нас сейчас домороченный, ягоды? Сможем ли мы действительно сделать из этого мощную статью дохода для нашей страны? На связи у нас биолог, агроном Михаил Воробьев. Михаил, добрый вечер.
7: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, парируйте. Скажите, Гордеевы,
7: можем мы стать действительно ягодной державой? Ну, ягодной э, мы, конечно же, можем стать державой. Правда, пока мы экспортируем э, клубнику из Греции, Турции и Египта, mm -hmm. к сожалению. Э, вот, а своя никак не может э, пробиться на...
1: Алло. Куда? Не может пробиться, скорее да. всего, на рынке.
7: Алло. На рынке не может пробиться, пока что не может,
1: не может пробиться связь. Ну, давайте еще раз позвоним э, сейчас, сейчас, да, сейчас, Михаилу, раз, да. пока Начало мы набираем. Знаете, я с удивлением узнал, Гордеев, опять же, э, отвечая на твой вопрос. Согласно данным Евростата, статической службы Европейского Союза и продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Россия является крупнейшим производителем черной самородины в мире. Представляешь, такой факт. А еще возглавляет пятерку ведущих стран производителей ягод малины. В цифрах это выглядит так. Первое место – Россия, 120 тысяч тонн. Второе – Польша, 105 тысяч тонн. Третье место – США, потом Сербия и пятое – Чили. Но вот в самородине мы впереди планеты всей, казалось бы должна быть
3: дешевая до страсти везде.
1: Нет, ну смородин-то, слава богу, у нас не сказать, что прям там на вес золота, но тем не менее, видишь, есть действительно чем торговать и эту ягоду у нас выращивать. Правда, опять-таки в отличие от, ага, есть на связи наш дорогой друг биолог и агроном Михаил Воробьев. Михаил, еще раз здравствуйте, да, потеряли связь. Я тут пока рассказывал, что мы являемся крупнейшим производителем черной смородины в мире.
7: Совершенно верно, Смородина, кстати, Россия это родина смородины. А, вот такая каламбурчик да. Родина вот. И смородины, Родина. Да. да, 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 совершенно верно Центральная э, Россия Это место, где появилась эта ягода И потом уже стала распространяться По всему миру э, Кстати, в Америке черную смородину выращивать запрещено Потому что там она является Распространителем, промежуточным э, Хозяином э, Заболевания ржавчины да Поэтому ладно. американцы, да, пусть приезжают Лакомиться смородиной к нам
1: Простите, пожалуйста, а у нас что с этой ржавчиной все хорошо? Почему? А у нас
7: все хорошо, мы не боимся, а -а -а. мы обрабатываем препаратами или просто игнорируем.
2: Это просто американцы боятся русской ягоды, и все. Потому что же. родина смородина, Никогда
1: об этом не думал. Все. Ладно, хорошо. Давайте тогда поговорим действительно, а что у нас сейчас с ягодой? Насколько хорошо поставлен этот вопрос? И вообще, что мы получаем в результате на рынках или в магазинах? То, что мы покупаем. Ягоды и фрукты, соответственно.
7: Ну, к сожалению, к, к сожалению, хотелось бы, чтобы наших ягод было побольше. К сожалению, у нас совершенно выпадает сектор вот тех самых банок, которые выращивают на своем огороде и одну-две корзиночки несут для продажи. То есть сокращается ассортимент. Как правило, мы можем иметь в магазинах любых фруктов и овощей 2, 3, 4, 5, максимум 7 сортов те, которые выращивают, которые пригодны для промышленного выращивания, а остальные просто игнорируются. А остальные выращивают садоводы, садоводы-любители на своих грядках. Выращивают они для себя, но, в принципе, могли бы и выращивать на продажу. Но, к сожалению, вот колхозных рынков, как были раньше, угу. сейчас нету, а на них продаются совершенно одинаковые фруктовые овощи. Да, да, да совершенно верно. Ну, они перекуп... покупают их на базах, и угу. те самые вот 3-5 сортов Общеизвестных, а общеизвестных они, mm -hmm. к сожалению, вот тривалируют э, и Везде. там тоже. Еще раз повторю, А на базу они откуда попадают? На базу они попадают от крупных производителей, которым выгодно э, выращивать несколько сортов, потому что они э, унифицированы и приспособлены для э, машинного вот э, обработки, машинного выращивания.
1: Угу. Ну, раз уж мы заговорили про это, действительно, почему вот та самая клубника или те самые абрикосы, которые мы видим в магазинах на рынках, они без запаха, извините? Если
2: Ладно, без запаха, без вкуса.
1: Раньше, ну или иногда Пластмассу вдруг жуешь. действительно кто-то продает вот так вот с рук, но это редко-редко, когда увидишь. Да, действительно, аромат, просто благоухание такое, что но вот эти вот именно фрукты они идут без запаха. Почему?
7: Нет, ну, предположим, не все есть есть иногда счастливые исключения, но к сожалению, к сожалению, все диктует бизнес. Потому что каждый производитель и каждый продавец хочет, чтобы их скоропорчащийся товар оставался как можно больше, как можно более долгое время, свежим.
1: И поэтому.
7: Собирают они, во-первых, э, ни, од ни одна э, торгующая компания не будет покупать у производителя, например, желтые бананы, только зеленые, э, не будут покупать э, красные помидоры, только бурые или бланжевые, такие зеленовато-розовые. Э, в процессе хранения они находятся э, либо в э, специальном э, инертном газе, либо в углекислом газе, что в принципе замедляет существенно их все процессы жизнедеятельности, то есть фрукты хранятся а, дольше. Затем за 1-2 дня до продажи их погружает в газовую среду с этиленом, это гормон а, старения, только для растений он гормон старения, и они буквально за 1-2 дня э, краснеют, доходят до кондиции, которые вот, очень нравятся покупателям. Какой но если, если, да Если в природе они а, черпают вещества, вот, э, ну, естественным путем, для да. отозревания угу. да, из растения, угу. из самого тела растения, то тут они используют свои собственные резервы. но ну, естественно, угу. получается за счет вкуса, запаха ну, и, то есть, это есть это, это самое машинное вот выращивание,
2: как мы так называемое да, и
7: поэтому... Ну да, производственное, скажем так
1: Поэтому мы едим вот эту резиновую клубнику и несладкие арбузы, да, получается? Ну и и, в
7: принципе, можно видеть весной Антоновку, которая лежит на прилавках Она, в принципе, должна лежать, то есть она лежит максимум до Нового года Потом она уже начинает терять все свои качества, иначе говоря, портится мы видим и в марте, и в апреле, и даже в мае лежит Антоновка. Она, на Антоновку совершенно не похожа, ни по вкусу, ни по запаху. Ну, по внешнему виду, да, где-то напоминает. Но, к сожалению, это вот издержки а, вот такого хранения и а, ускоренного созревания.
1: Ну, хорошо, ну, допустим, хорошо, допустим, они невкусные. Допустим, они выглядят немножко не так. Ну, они там до, дошли, да, до определенной кондиции, вот мы их покупаем. А внутри-то что? Ладно, снаружи, да, но насколько они безвредны, действительно, или все-таки химия присутствует еще при нет, созревании?
7: Химия это обязательно. А, само собой, это, да, мы еще
1: это, <смех> это, <смех> да.
7: это не афишируется, но любая технологическая карта, э, так называемая, то есть инструкция по выращиванию, содержит э, от э, 5 до 10 обработок всевозможными химикатами, вне зависимости, есть э, вредители или болезни, или нет, просто там вот прошло. Э, 15 дней после на после всходов или после распускания листьев нужно обработать таким-то препаратом. Прошло 20 дней, нужно обработать этим препаратом, ну и так далее. Наиболее обрабатываемый э, фрукт – это э, виноград. Он самый такой болезненный, Ой -ой -ой. Вот, его больше всего обрабатывает, Поэтому, когда будете его покупать Перед едой, лучше э, 300 его раз помыть, воду. чем один раз Ну, не то, чтобы помыть, лучше его положить в воду ну, Где-нибудь на полчасика чтобы Отмокнуть Хотя бы,
2: хотя хотя это... бы часть
7: этих перешла в воду И вы бы их не стали есть А, да самый, бас, без...
1: сах... а самый безвредный тогда?
7: самые безвредные это зеленые культуры. Их по технологии нельзя ничем обрабатывать химическим. Только биопрепараты или всевозможные хищные насекомые, которые, значит, вот, вредителей просто поедают. Uh -huh. Спасибо. Это какие? Зеленые. Земляные. Салат, салат лук, петрушка – вот это Сам. вот все. А, ага. зеленые, я... зеленка,
1: зеленка. Зеленка. Да, да, зеленка Зеленка, так называемый. Спасибо. Сразу, сразу же
3: вспоминаю, я торгую клубникой Выращенной на
0: своем да, огороде да, Спасибо
1: да, огромное да. за ликбез, друзья Ну, а если вы вдруг что-то прослушали Еще раз напоминаю, у нас есть замечательные подкасты Подкасты Мурзилок э, Шоу Мурзилки Лайф Можете найти на всех платформах И еще раз послушать нашего замечательного друга Биолога, агронома Михаила Воробьева Спасибо. Спасибо огромное, до свидания
0: Двадцатый сезон на
6: Авторадио.
2: Реальные истории из жизни людей, которые покупают ягоды, фрукты в самых разных местах и употребляют их в самых разных количествах. Вы нам пишете, мы это озвучиваем в эфире.
3: Ольга начинается из Санкт-Петербурга. Купила как-то в августе арбуз на рынке. Просидела день на троне, а потом неделю восстанавливала кишечник. На следующее лето решила наступить на те же грабли. Mm -hmm. Рискнуть, купила. И опять та же история. Вот теперь три года уже арбузов не ем. Ольга, Это,
2: это Ольга из, кстати, Санкт-Петербурга.
3: Да,
1: Ольга, я каждый год тут наступаю на эти грабли, но... И опять наступаю. Я не могу. И, и буду, не могу и в опять жду. И буду Гран. опять наступать. Очень арбузы люблю. Юрий продолжает. Приехал знакомый из Краснодара, привез арбуз. Сказал, что на 20 дней раньше созрели.
2: Это к а... нашему вопросу о том, откуда уже в июне арбузы ростовские. Да,
1: арбуз свой, непокупной. Не пробовали пока, завтра попробуем. А ягоды все свои. Клубника, малина, самородина, а лесные ягоды покупаю у местных. Самому некогда по лесу ходить.
2: Дальше, внимание, прямо за зависть от миротворца. По порядку, значит, записывайте. Вишня своя, войлочная вишня своя. Это, как мы выяснили, такая, э, так называемая китайская, китайская вишня. Ну, да, да, больше похожая, Да, мохнатая, больше похожа на куст даже, чем на дерево. Так, черешня двух сортов своя, яблоки трех сортов свои, слива, груша двух сортов, айва, ки, айва айван, а, кизил, клубника, смородина, все растет в моем огороде и без всяких пестицидов. Вот арбуз и дыни беру проверенных продавцов.
1: Так, выезжаем, миротворец, номер телефона. Срочно, срочно, эфир
2: сегодня укороченный, поэтому нам в этом... Но это Кисловодск, да, миротворец, Кисловодск. тепло.
3: Евгений из Краснодара дальше. Круглый год, любимый Фрукт-яблоки. Если в день не погрызу яблочко, прям настроение ухудшается. Вот помню в детстве в первую очередь искала в новогодних подарках яблочко. Вот такая любовь. Uh -huh. Ну и Игорь завершает привет Мурзилки. Прикол в том, что
1: я вас слушал И в этот момент вы подняли тему арбузов А я как раз его ем mm -hmm. Покупаю все в местных фруктовых лавочках Любые фрукты у нас круглосуточно малого Испания Понятно!
2: Понятно! Понятно, за
1: зависть Вот опять-таки Не Кисловодск, а, конечно чем, мы, Куда мы?
2: В Испанию или в Кисловодск? Давайте мы просто решим ну, У тебя виза есть? Стал бы в Кисловодск Ни у кого нет а какие
1: этому... тут разговоры да. Плюс семь, девятьсот пятнадцать, четыре пять Девять, 20, двадцать, рассказывайте Ну Хвастайтесь, какие у вас овощи, фрукты, откуда вы берете? Нет, Овощи нет, мы сегодня овощи не трогаем нет. фрукты, ягоды, откуда берете, самые проверенные и так далее. Продолжим разговор.
0: «Мурсилки лайф. Мурсилки лайф. На авторадио.
1: Скажу коллеги, честно, у меня вот сын практически не ест никакие э, фрукты и ягоды. То энергии. есть абсолютно, да, и когда, а хочет, допустим, не любит? Уже, уже, уже не хочет, нет, потому что, когда он берет яблоко в рот, он говорит, я не могу, у меня как будто, вот оно как будто шершавое такое, вот у него сразу какие-то отрицательные эмоции по этому яблоко поводу, даже. даже яблоко, да, ну, в общем, не все полезно, что в рот полезло. Особенно сейчас, когда 21 век, и непонятно действительно, что мы едим вместе с нашими ягодами и фруктами. По этому поводу, конечно, мы позвонили иммунологу, кандидату медицинских наук, автору блога «Об иммунитете» Евгении Назаровой. Евгения, добрый вечер.
8: Добрый вечер. Здравствуйте. Да.
1: Ну, Евгения, ну вот я отличного опыта оттолкнулся. Да. Как вы думаете, почему вот у ребенка так может произойти, что он ну вот категорически не может есть никакие ягоды и никакие фрукты практически?
8: Ну, я бы в первую очередь все-таки начала бы с консультации аллерголога и аллергообследования.
1: Ну, это понятно, Потому... что он, он аллергик, да, это правда. Но мы в основном там на всяческие растения реагируем по весне. Понятно, он пухает, отекает, и так далее. Да, это вот. ясно.
8: Вот от этого как раз многие растут. На самом деле, вот если брать. Частный пример вашего ребенка, то у вашего ребенка перекрестная пищевая аллергия. Она может у него быть на яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы. все, то, подряд, что содержит да. косточку. Угу. Да. Вот эти все фрукты и ягоды могут вызывать у него зуд, ощущение отека в горле, заложенный снос ну и другие прочие симптомы э, пищевой аллергии.
1: Именно косточные Проблема... вы говорите, да? Именно Косточные.
8: Косточковые, да. да косточковые.
1: Косточку да. Угу. А вот какие и... ягоды самые аллергенные, по вашему мнению?
8: Ну, аллергия может развиться абсолютно на любые ягоды. И здесь нету какой-то одной ягоды. Ну, как правило, вот считают, что клубника почему-то mm. самая аллергенная. Или на малина. самом деле это... Да, и малина. На самом деле это заблуждение. Дело в том, то, что надо четко различать пищевую аллергию и пищевую непереносимость. У нас не всегда люди а, понимают эти два понятия. Пищевая аллергия это как раз вот то, что у вашего ребенка, угу. а пищевая непереносимость она не носит дозозависимый эффект. То есть вашему ребенку достаточно откусить один кусочек яблочка и у него появятся эти неприятные ощущения. Да, абсолютно. А вот пищевая. Да, пищевая непереносимость это немножко другая ситуация. Это надо съесть килограмм клубники. И mm -hmm. после этого появятся красные зудящие высыпания, и пациенты говорят, у меня аллергия на клубнику. А когда мы их спрашиваем, а если вы съедите 2, 3, 5 ягод? Нет, тогда ничего не будет. Пищевая непереносимость, это как раз она носит дозависимый эффект. Это просто связано с нашим желудочно-кишечным трактом за счет того, что не хватает ферментов, которые бы могли переварить большое количество того или иного продукта.
1: Тем более, когда этот продукт появляется, ну, скажем так, по сезону, да, совершенно случайно, спонтанно, внезапно, скажем так, раз в году, вот, вдруг... Да, появ... и
8: все хотят наесться, до да, от Да, да,
1: да, 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 да. Понятно, значит, это, с этим разобрались. А как проявляется действительно аллергия? Вот вы сказали, что красный зуд. Что еще может быть? Ну, красный а, ну, пятна, там, сим... зуд да, какой-то там,
7: как,
8: как да, еще? Да, симптомы пищевой аллергии могут быть разнообразны. Это зуд во рту, это высыпание типа комариных укусов или ожога крапивы, а, это отеки, отеки, как правило, на лице, отек губы, века, заложенный нос, зуб носу, чекание, конъюнктивит, приступ удушья, Ужас. затрудненного дыхания. И самое ужасное, то, что это может проявляться анафилаксии, то есть анафилактическим да шоком, который да, э, угрожает жизни. Это падение давления, это могут быть отек в горле, удушье и может привести к смертельному исходу.
2: Евгения, скажите, Скажите, да. пожалуйста, все-таки вот то, что вот вы описываете, и ну вот судя по масс-медиа и по разговорам вокруг, кажется, что аллергии у людей становится больше, что аллергии действительно выходит сейчас на первый план как одно из ведущих заболеваний 21 века. Ну мы сейчас про ковид да, не говорим, ещё, а Конечно. именно про аллергии. Это что связано с тем, что у людей с иммунитетом хуже или то, что вот, например, действительно всяческих аллергенов стало больше и те же самые фрукты, и ягоды и вот то, что мы употребляем, они стали хуже и в них стали больше добавлять какой-то такой гадости, которые провоцирует этот процесс. Что первично? Действительно,
8: аллергия – это болезнь 21 века, это чума. И по геометрической прогрессии растут количество пациентов, страдающих аллергией. Практически каждый второй третий человек на земном шаре. Теорий очень много. Основная теория – это образ жизни, который очень сильно изменился. То есть большинство людей стали жить в мегаполисах. Это загрязненный воздух, это а, абсолютно измененные пищевые повадки и а, питание, и еда. А, и распространенное распространение антибиотикотерапии. На самом деле аллергии это не снижение иммунитета, а наоборот, это гиперреакция иммунной системы на абсолютно обычные вещества, которые нас окружают. И происходит это за счет того, что мы реже стали встречаться с вирусами, бактериями, с которыми мы боролись, там, испокон слов, да, потому что появились антибактериальные противовирусные препараты. Но ну, а свято место пусто не бывает, иммунной системе надо работать. И вот она придумала бороться с вещами абсолютно для нас безвредными.
1: Угу. Ну и скажите, пожалуйста, Евгения, все-таки, да, если мы особенно едем в какую-то экзотическую страну, там вдруг видим какой-то фрукт, да, допустим, экзотический, или там какие-то ягоды, как все-таки стоит себя вести и э, насколько осторожно действительно все это принимать, скажем так, в, в пищу?
8: Ну, смотрите, на первый прием продукта вообще аллергии никогда не может возникнуть. Аллергия появляется на повторный прием продуктов. Потому что во время первого контакта нарабатываются как раз специальные вот эти антитела. И потом только уже на повторный контакт возникают все симптомы. Поэтому первый раз попробовать можно все. А в плане осторожности, если у вас никогда раньше не было никакой аллергии на пищевые продукты, то, пожалуйста, пробуйте все, что хотите. Просто вопрос дозы. Будьте аккуратны в дозе.
1: Угу. Ну да, даже от обычного арбуза можно получить, получить отравление, да. Да? Ну, вроде бы, Оттали. что такое арбуз-то? Ерунда, казалось бы, да? Спасибо большое за предупреждение, иммунолог, кандидат медицинских наук, автор блога об иммунитете Евгений Назарова был на связи. Спасибо, Евгения, до Спасибо.
2: свидания. Счастливо, до свидания. Вечернее шоу.
0: 20 лет лайв на авторадио.
1: Друзья, начинается бахчевой сезон 21-го года. Где-то вот
2: уже продолжается.
1: Названа опасности и арбуза арбузов для здоровья. Арбуз может создавать проблемы с пищеварением, как мы выяснили, вызывая синдром раздраженного кишочника.
2: кишечника. Кишочника? Кишечник.
1: Вот когда арбузов, да, это уже не кишечник,
0: а кишочник, кишочник такой настоящий,
1: уже. да. В общем, много там фруктозы, действительно, об этом предупреждают врачи. Во избежание таких последствий э, нужно следовать специальной диете, ну и, конечно же, не есть очень много арбуза за раз. Но, с другой стороны, вот в работе, размещенной в журнале э, Nutrins, ну, примерно, да, говорится о том, что, съедая приблизительно две чашки арбуза ежедневно, я же чашками его надо. Есть. Как правило.
3: Да. А, ну вот, знаешь, чашкой выгребаешь середину.
0: Можно и
1: вот тебе ускорить процесс похудения, несмотря на то, что ягода мало калорий, чувство сытости от арбуза наступает быстрее, чем от условного, допустим, хлеба или печенья. Причина большое количество жидкости. В общем, казалось бы, вот съел побольше арбуза, да, желудок набил, вроде калорий мало получил и вроде бы уже... Но через 15 минут хочется. Сахара еще. много, поэтому... Сахара много, да. Ну, с сахаром можем... Добавьте бороться. соли. <сиф> <сиф> Вымывать надо сахар, <сиф> запивая арбуз. Друзья, вот это по поводу арбуза. Вообще, сегодня мы расширили тематику, решили пойти вообще по ягодам. Не все, правда, знают до сих пор, что арбуз — это ягода. Тем не менее, это ягода. Решили пойти на рынок, посмотреть, что там mm -hmm. с ягодами, где вы берете ягоды, кому доверяете, где собираете и так yeah. далее. Да, ну,
2: надо, конечно, отметить, что Краснодарский край Ростовского Ростовский область продолжают над нами издеваться, это, Я, конечно, мы за вас искренне рады, друзья ну, давайте, Если да.
3: вы сейчас стоите, то лучше сядьте а Татьяна начинает из Ростовской области стан, Станица Грушевская О, Итак, Груши, наверное, тогда. Хорошо, свой огород у нас Картошка, помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки, тыква, перец горький, перец сладкий а, Зеленка, петрушка, укроп, базилик и салат Фрукты, клубника, вишня, абрикос, смородина, красная и черная малина Даже бахчу высаживаем, арбузы и Все свое! Эх, Ростов, трёглась. Рынок. Блин. А раки-то какие вот по локоть. Дальше смотрите. Павел дом. пишет. Приезжайте ко
1: мне в Рязань. Запек картошечки, жари миско, арбуз есть узбекский, свои дозревают.
2: И вот свои дозревают, Потому что в Рязани
1: там все с глазами, даже арбузы. У меня
2: мама как-то раз тоже что-то увлеклась селекцией, высадила арбузы. Ну, чуть побольше теннисного мячика выросли, очень прикольно. Зато за такая... арбузы.
1: Да, слушай, ну, в Астраханской области я тоже был первый арбузы, они маленькие были. Да, пару
2: огурцов вот именно как теннисный мячик. Да, да, да. Так, дальше, добрый вечер. Живу в Москве. Лет. Вот, кстати, очень хорошее письмо. Летом езжу на дачу. Там с мамой и сестрой хожу в лес. Собираем лесную землянику, черную клюкву, бруснику. Все ягоды заготавливаем для себя на зиму и продаем по знакомым. Сделал рассылку по всем группам, где состою. Вот там и получаю заказы. В прошлом году сестрой вдвоем продали 120 килограммов черники. Ничего, люди ничего, берут да. с удовольствием, потому что знают, что, соответственно, люди из леса не несут сами. Говорят: наши ягодки лучше и дешевле, чем на рынке и в магазинах. А еще продаю смородины и кружовник Бабушкиного огорода. Для нее это небольшая прибавка к пенсии. Это Мария из Москвы.
1: Мария. Я в прошлом году в Карелии же собирал чернику. Ну, это вот 120 килограммов набрать. Я не знаю. Я набрал, это наверное, большой, литра 2, может быть. Но я...
2: Но пятая я... точка
1: кверху, два часа. Ну, это да,
2: это очень кропотливо. Это, я, по-моему, все детство за земельникой ездила за лесной. Это тоже такая вот... С ведрами? да.
3: А дальше Дмитрий из Подмосковья пишет, вообще не покупай ягоды и фрукты, так как многое выращиваем сами. Яблоки, слива, вишня, груши, клубника, смородина вообще витамина С содержит не меньше апельсинов.
1: Ну, наверное, завершающая, да, вот как раз к нашей песне. Юрий пишет, купил на днях арбуз в Рязани, съел два куска живот, засосал, заболел и так далее. Почему так происходит уже второй год подряд, э, когда покупаю их в июле? Может, там нитрат полно? Подскажите. Вот, собственно, Юрий Баранов из Рязани. Мы по почему в Рязани сегодня... в апреле
2: покупаешь вот арбуз, а он не тот? Без селитры. Хорошо, живот в мае возьмешь опять не
1: тот! что ты издеваешься на человека Сейчас не сейчас все Конечно,
2: не Ну, наверное, все-таки действительно лучше сбрать попозже и, может быть, в другой точке. Да,
1: сегодня мы уже разговаривали, почему это, собственно, происходит. Почему он невкусный почему после него живот болит. Ну, собственно, вот как в нашей песне. Вечером в куплете. Итак, песня суровая, мужская, арбузная.
0: Сезон арбузный по России. Наступает -та -та -там. Лежат к арбузу и желудок, и душа Ха -ха -ха. Мужик арбузную диету уважает а -а -а. Кило на двадцать покупает крепыша Сурово режем на две равных половины Иди ко мне, мой аппетитный карапуз Арбуз осилит настоящие мужчины Труса не осилит арбуз Труса не осилит арбуз Подскажет опыт, выбирай сухой ножкой Сознанием дела по арбузу постучи Арбуз вкуснее, если есть столовой ложкой Черпай, не глядя, и в себя его мечи Сурово режем на две равные половины Иди ко мне, мой аппетитный карабуз Это не захарук. Арбуз осилят настоящие мужчины А вот труд же не осилит арбуз Словак. Трус не осилит арбуз. И пусть позывы очевиднее и чаще. Ой, я побежал арбуз оставишь, непременно Ой, умыкнул. Сперва мужик с арбузом справится блестяще, И только после отойдет на пять минут. Здорово режем на две равных половины ко мне мой аппетитный гарабуз. Арбуз осилит настоящие мужчины. Трус не осилит арбуз. Трус не осилит арбуз. Арбузная песня такая. Да,
1: экибастус. Арбуз экибастус. Спасибо, спасибо.
0: Вечернее шоу.